0: não importa se você vai pintar igual o Rembrandt uns vão falar que você está andando para trás mas você está feliz, o importante é isso você quer fazer um abstrato né? jogar tinta, uns vão um gostar outros não gostam, se você está feliz eu acho que é o mais importante eu acho que a gente vive para buscar a felicidade, né então é olhar para dentro de si ela está dentro de nós, não lá fora
1: Acompanhado de histórias inspiradoras Ronaldo, seja bem-vindo ao Arte Academia Podcast é,
0: Eu agradeço, é um enorme prazer estar, poder participar Gostaria de
1: saber um pouco da tua história como é que você começou a se envolver com arte? O que você estudou?
0: Aonde? Então, olha, é a minha trajetória assim, vem da, da infância já. E desde pequeno eu gostava de, do desenho, né? Pra mim era assim, uma forma de ir para outro mundo, era uma viagem, então eu fazia o desenho, eu fantasiava em cima daquilo lá, era, pra mim era, era viver um sonho ali, né? Então, desde muito pequeno, eu me dedicava ao desenho. E aí foi tendo estímulo da família, né? Os tios, os pais, tal. E isso foi, né, acendendo, foi jogando lenha nessa fogueira. E, graças a Deus, assim, fui seguindo o caminho. Aí, já na, na quinta série, os professores chamaram meus pais lá, porque eu não prestava atenção na aula, ficava desenhando só, né? E recomendou, eu me colocar num curso de, de pintura, alguma coisa do gênero, para que eu pudesse extravasar lá no curso e prestar atenção na aula, né? Mas deu errado, porque aí eu comecei a fazer caricaturas dos professores, ficou pior ainda, que aí eu aprendi mais e só piorou a situação na escola.
1: Você passou a estudar desenho em uma escola à parte? E como que foi a partir daí?
0: Aí, aos 10 anos, eu fui é, cursar com um artista local, né, uma, uma artista, na, na verdade, né, que é a Rosângela, e ela me iniciou ali os primeiros passos na pintura. E aí, assim, nesse, nesse período aí de adolescência, que foi entrando na adolescência, você pinta, para, volta. E aí, por volta dos 17, 18, que eu comecei realmente, aí já, também já com outros professores, me... É, me aprofundar mais nos estudos e ver isso com uma forma mais profissional. Você chegou a fazer
1: faculdade alguma coisa? Como foi?
0: Na verdade, assim, eu estudei com vários artistas aqui do interior de São Paulo. Onde que você está? Eu estou em Araraquara, São Paulo. Então eu estudei com artistas daqui, de Catanduva, né? O Caso Murgile e e assim, eles me deram uma base muito boa né, na, na, nas artes. Isso me propiciou é, participar do Off Gallery. Não sei se você tem conhecimento, que era um, um projeto do Júlio Lozada, e que assim, me abriu as portas, com galerias. Tá? E com isso, eu fui para Itália, eu fui estudar com um artista de lá. Então, eu cheguei, a primeira vez fiquei três meses, voltei, voltei, aí fui mais outras duas, três vezes para lá, e só depois eu fui para a faculdade. Aí uma faculdade da, de Jabuticabal, eu, eu dava aula para um professor de lá, de artes, e esse professor queria que eu fosse ser professor lá, e aí me deu a bolsa, a faculdade me deu a bolsa tal, aí fiz a faculdade e aí... Por, consequentemente, depois de um tempo, acabou se encerrando o curso de artes lá nessa mesma faculdade. Então acabei não não ministrando aula lá, né, como como professor. Mas foi isso, a faculdade veio após minha formação artística, entendeu? Ela contribuiu muito, tá? Mas não na parte prática, mas quanto à história da da, da arte é, uma coisa que, que me tocou muito na época foi a, a semiótica. Então, a faculdade despertou em mim assim o campo da semiótica, que para mim foi, assim, algo que me abriu muito a cabeça, entendeu? Tá? Enquanto que a, a história da arte me trouxe muitos conflitos. Porque, enfim, a, a, a arte é contextual, né? Então, lá e às vezes eu, eu me via pintando algo que já foi feito às vezes há 300 anos atrás e isso me colocou numa situação de desconforto assim eu falei assim mas o que que eu tô contribuindo não tô o que que eu devo fazer então, e eu passei por um processo maturacional né de digerir todas essas informações que levou anos né e hoje eu já vejo assim que eu tento mudar a melhorar a minha pintura, tento é, fazer aquilo que eu quero, mas sem essa preocupação de que se eu faço a diferença no mundo das artes ou não, porque acho que todos nós acho que a maioria dos artistas começa com uma certa pretensão, com uma certa arrogância de que eu vou ser um ícone nisso, né? E eu acho que é uma cobrança que, na verdade, é, é destrutiva, né? No campo da criatividade, isso tira a liberdade, tira o prazer de, de, do trabalho, né? E para mim demorou, eu consegui digerir isso tudo e hoje consegui trabalhar de uma forma mais, mais tranquila, entendeu? Visando muito mais ser feliz naquilo né, que eu faço <risos> do, do que ser um, uma uma referência, assim, primordial. Acho que quando você está feliz realizando aquilo que... né seu trabalho, eu acho que as coisas vêm por consequência.
1: Para quem estiver ouvindo e quiser acompanhar e dar uma olhada nas imagens que o Ronaldo faz, se você gosta de uma pintura mais clássica, acadêmica, realista, o perfil é ronaldo.b b de bola ponto junior, ponto 9. então é Ronaldo.b.junior. 9. Ronaldo, me diz uma coisa, você começou gostando muito de desenhar, estudou pintura, foi para a faculdade, de uma maneira ou de outra você vivenciou o ambiente da faculdade, e depois disso, como que foi a parte prática de pintar, de se sustentar, de fazer dinheiro, como que você resolveu essa situação?
0: Olha, eu fiz muito dinheiro antes da faculdade, na verdade. Ah, quando o Júlio Lozada me convidou para participar do Off Gallery, é, foi uma situação assim que mudou minha vida completamente, porque foi uma vitrine a nível nacional. E eu passei de um garoto ali de 19 anos do interior a estar ao lado de artistas como é, como a Raquel Teraborelli. É, e tantos outros ali já consagrados né? Aldemir Martins, Gustavo Rosa e as galerias começaram a me ver no mesmo patamar <risos> então foi assim uma explosão de vendas com, com preço significativo então eu vivei assim uma lua de mel com as artes naquele período por outro lado me entristecia assim por que só o Júlio viu isso em mim então porque, até então, eu batia na porta das galerias. Né? Quer dizer, precisou o aval do Júlio Losada né? para eles verem o, o, a qualidade da pintura. Então, nesse aspecto, eu fiquei meio triste, porque eu acreditava até então que bastasse o trabalho. né? Bastava você fazer um bom trabalho que todos veriam. E ali se mostrou uma realidade diferente. Né? Então o, na época eu fiquei meio chateado, mas hoje eu reconheço a importância da parte da mídia, da parte da divulgação tal, que é complementar, não adianta você só fazer um bom trabalho e ficar dentro de casa. Entendeu? Mas o Júlio foi quem me levou né porta fora, mas eu acho que as outras os outros, as outras as galerias e aqueles que atuavam, e atuam no mercado, né? se o Júlio viu isso, por que eles não viram? Né? Então eu achei que muitos foram por oportunismo, pegou a... O... Enfim, o Júlio ergueu a bola e eles só quiseram cortar.
1: Eles surfaram uma onda e depois eles consideraram que a hora que essa onda passou, vamos olhar para um outro lado, é isso que você está falando?
0: Sim, um pouco sim. Muitos com quem eu trabalhei no passado trabalho ainda hoje, entendeu? Mas, e, e graças a Deus eu peguei alguns profissionais extremamente éticos e, e claros, que me orientaram, e muitos vezes falaram assim, olha, a gente vai fazer um trabalho com você de mais ou menos um ano, dois anos, depois eu tenho uma necessidade de passar para outro, não que você já não me sirva, não é isso, mas a gente tem que levantar uma nova estrela, porque isso aí faz girar a máquina do mercado tal, os meus clientes querem ter coisas diferentes também tal. Então, é, eu até entendo, entendeu? Porque ao longo desse trajeto, eu abri uma empresa, e aí quando você também é empresário e não sou artista, aí você consegue entender melhor a dinâmica da coisa que... Enfim, aquilo lá tem que girar, tem que vender, tem todo um trabalho junto ao cliente e tal. Então isso ajuda você a é, compreender melhor né, como que as coisas funcionam, aceitar melhor e se posicionar melhor diante desses fatos. Né?
1: Dessa época, para o que você está pintando hoje em dia, você mudou muito ou você continua desenvolvendo os mesmos temas?
0: Não, mudei muito. Eu achei da água para ah, o vinho. Ah, para o vinho, digo que ainda sou <risos> um figura, todo figurativo, é uma pintura tradicional ainda. Mas, assim, quando eu estava com o Júlio, por exemplo, era, o foco era na natureza morta. Né? Até porque era o que ele pedia ali para compor o, o que ele necessitava no momento. Antes do Júlio, eu pintava a cena de gênero que coisa velha, eu adorava isso. Mas ele, ele foi bem claro, isso não vende. Né? Então tinha que fazer uma adequação, porque tal, e ele me orientou quanto a essa visão de mercado, algo que eu não tinha. Quando eu fui para Itália, houve uma mudança, porque eu saí daquela coloração castanha, até rosa tal, e começou a trazer mais cor para a obra. E é engraçado que, assim, embora houvesse uma melhora, técnica, houve um certo ajuste de mercado, muitos deixaram de comprar, e vieram outros, e levou um tempinho para chegar, mas sempre quando você faz uma mudança, né você tem que estar tá ciente que para você conquistar algo novo, você tem que abrir mão de outras coisas, entendeu? Então mudou o trabalho, mudou o público, e eu tive que achar uma nova colocação dentro disso. Hoje eu trabalho muito com flores, então tá, que eu gosto, mas e sair daquela coisa de dentro do ateliê. Então hoje eu estou montando mais arranjos em área externa, com mais sol, com mais luz, então para enfim fazer uma, uma um quadro mais alegre, né, mais ventilado. Até acho que por causa da pandemia todo mundo recluso, Acho que é uma forma também de levar as pessoas mais para fora, né? E eu gostei muito assim, dessa nova tendência, estou assim, curtindo bastante esse momento. Ronaldo, sabe que
1: eu estou com o seu Instagram aberto aqui e olhando, é fácil identificar o quanto você domina a técnica. Você tem muita experiência, é inegável, é, tá claro, tá cristalino o quanto você domina o que é preciso dominar para produzir e fazer uma pintura no nível das pinturas que você mostra aqui no Instagram. Mas eu tenho curiosidade de saber se dentro do teu repertório tem algum ponto envolvendo especificamente pintura que você se debate, que você
0: dispende mais energia. Olha, eu acho que tudo é cíclico. É né, uma roda que vai girando. Então, houve um, um momento que minha meu foco era o desenho. extrema dificuldade com o desenho. Aí, ficou pesquisando, e, em cima disso, tal subir alguns degraus. Aí, eu vi que a composição era deficiente. Aí, colocou esse desenho de lado e foi estudar a composição. Aí, a composição acertou, a cor não era boa. Aí, foi em cima da cor. E assim, ela vai girando. Então, cada hora... É, você acaba focando um, um determinado assunto e mesmo quando assim, digamos, assim, ah, eu vou trabalhar cosas, tal rosas acho que tem um certo domínio mas ou menos sobre o assunto tem quadro que não vai entendeu? de repente você patina, patina não, não dá o resultado que você quer fica frustrado aí uns 15 dias aí aí outro engrena tal, e você fica né, eufórico de novo então, eu acho que essas pedras no caminho vai encontrando sempre, né? Mas eu acho que é ela que faz crescer, entendeu? É enfrentar. Não posso esquivar. Eu acho que quando eu tenho um problema, eu procuro e confrontar e já enfrentar logo de cara, ao invés de ficar adiando. Pode existir
1: o pensamento que quando a pessoa confere o um nível do seu trabalho, bate o olho numa pintura como a sua, fala assim ah todas as pinturas que o Ronaldo começa a fazer ele vai do início ao fim sem maiores problemas e todas as pinturas que ele que ele faz saem redondas, encaixadinhas, tudo certinho e aí você tá me falando ó oh, tem pintura que simplesmente
0: não sai é. tem tem situações que realmente eu já teve quando eu de desistir. fala não desisto e de, de repente passa algum tempo de repente você resolve ele em questões de horas entendeu? então eu acredito muito sim eu, eu, teve um momento que assim, eu fui pintor, teve um momento da minha carreira, a pessoa pedia podia até falar, eu quero amassar para a esquerda para a direita, isso, para aquilo para aquilo outro, então eu era pintor não, hoje eu tento me fazer mais artista entendeu? Então, mesmo que a pessoa fale assim, oh, eu quero que você me pinte um jardim, né? Como ultimamente tem é pedido, eu fiz um, gostaram, tal, e tô me debatendo com isso, pinto, sofro, é certo? Um, dispenso outro, tal, vou, vou estudando. Mas eu procuro, assim, olhei alguma coisa, bateu, aí eu vou fazer, entendeu? Pode até não sair, mas eu tenho que sentir aquilo lá. E antes eu fazia, porque, bom, é, é trabalho... Aí eu era pintor... Hoje eu estou tentando ser mais artista... Então eu prefiro não pegar encomenda... Eu falo para a galeria ou para o cliente... Eu falo assim, olha, que eu tiver algo que está aí dentro da sua expectativa... Eu te mando, você fala sim ou não... Mas eu não vou sentar no cavalete... Com obrigação de fazer exatamente aquilo que eu me pediu... Para mim ficou meio pesado nesses dez anos de como empresário em outro setor, né, entendeu? e a pandemia me, me trouxe de volta, de novo, acendeu a chama da pintura, eu quero não trazer a mesma carga, o mesmo peso que muitos anos eu carreguei atrás. Lá atrás eu acabei carregando, entendeu? Desse compromisso meio pintor, entendeu? E procurar ser mais, é, viver mais leve, curtir esses momentos e tal. Eu tive covid a gente nunca sabe o dia de amanhã entendeu então, vamos aproveitar o dia de hoje fazer o que gosta e, e tudo vem agora vamos esquecer
1: tudo relativo à pintura e vamos conversar um pouquinho do que envolve o fato de ser artista e pintor fazer preço comprar material artístico divulgar nas redes sociais negociar com galeria ou com cliente seja encomenda ou não Disso que está periférico ao pintar, a um dia que é mais difícil para você?
0: Acho que para mim o comercial sempre foi mais difícil, porque eu sempre fui um apaixonado pela pintura. Para mim o maior, o maior prazer que eu tenho, o melhor pagamento, é quando a obra fica legal para mim, entendeu? O processo de... de de executar a obra é o maior prazer. É lógico que é bom vender. Nossa, é tudo, né? Complementa, né? A gente tem uma vida. Mas eu senti um peso muito grande quando alguém fala assim, ah, não, não é bem isso, tal. E tá sujeito. E me doía muito lá atrás. Ainda dói um pouquinho. Mas hoje eu já aprendi a lidar melhor com isso, entendeu? Então, eu vejo muito a relação do ser bom ou ser ruim é, é juiz de valor. Né? Então, eu tenho que entender: a pessoa tal, não bateu, teve quadros meus meu, e de outras pessoas que eu vi num momento e não gostei, num outro momento eu gostei. O quadro não mudou. Quem mudou foi eu. Foi eu né Então, às vezes a pessoa não gostou, não porque o é um quadro ruim, às vezes o momento dela não é aquele. Então, assim, entender que são muitas as variantes, entendeu? E eu aprendi, estou tentando cada vez mais saber filtrar isso, entendeu? E para não ficar com o peso né, da frustração tá? e conseguir tocando o trabalho em frente. Porque todo mundo adora uma salva de palmas. Assim. Exatamente.
1: Mas por outro lado também entra a sensação da rejeição, né? Sim. Mas é. Eu gosto de fazer um paralelo com a música, né? Tem música que conversa com a gente, e tem música que a gente não consegue ouvir, não, não, não toca a gente de alguma forma. E da mesma forma são as imagens, né? Tem imagens Sim. que a gente
0: se deixa levar e tem imagem que não conversa com a gente. É. É o momento, né? O cara não gasta sertanejo, até a mulher larga dele. Olhando para trás, se
1: você encontrasse com você mesmo, lá menino no colégio que estivesse desenhando no caderno e com base no que você sabe e todas as experiências que você já passou, que tipo de sugestão, que tipo de conselho você daria? para você mesmo lá no começo.
0: Uma das coisas assim que eu acho que é importante, uma vez que você quer ser um profissional da das artes e que eu não tinha muita orientação e talvez tivesse deveria ter aproveitado melhor algumas situações, né? Então acho que a pessoa além de priorizar o estudo da da pintura, mas não esquecer que ela é um produto de mercado também, e que ela tem que estar num contexto, se você quer viver da venda da obra, você tem que saber o que está que acontecendo no mundo, né? o que que, como é que está funcionando, ou pelo menos achar o seu canal de venda adequado, seja no Brasil ou seja de fora, entendeu mas enfim, saber, não, não esquecer que isso também é um produto, tá? porque tem que ter liquidez, tem que ter facilidade de venda e tudo mais.
1: Você tem muita dificuldade de colocar
0: preço nas suas telas? Tenho, tenho tem muito, até porque assim, a gente vivendo no... Eu moro no interior, né, então você já está fora do, do, do grande centro São Paulo, Rio e tal, onde as coisas, né, são é completamente diferentes. E a gente e acaba, assim, perdendo um pouco de parâmetro de valores. Então, no interior tudo é caro. Tudo é caro, tudo, tudo o pessoal acha caro. Aí você vai é a mesma coisa em São Paulo, custa dez vezes mais, todo mundo consome.
1: Exatamente, era isso que eu ia te falar. Os, os mil reais em Araraquara é diferente dos mil reais em São Paulo, que é diferente dos mil, mil reais em Manaus, enfim.
0: Sim. Então, o que eu. Quando eu sempre cito o Júlio Lozada porque ele foi quem me introduziu e que me abriu as portas. Quando eu fui lá, eu, na época, eu tinha um, um preço X, que eu já estava achando, assim, o máximo se vendesse por aquilo. Ele chegou lá e falou assim, não, eu não posso por um preço desse uma página, não paga a página. Ele fez mais que o dobro. Me caiu o queixo, eu falei, mas vai vender isso? e falou não fica tranquilo vendia que nem água rapaz. então era uma coisa que para mim ganhando aquilo lá morando no interior era muito significativo e mas aqui a realidade é outra então eu tento mais ou menos acompanhar ver o que é o mercado mas priorizo ver hoje o que é bom para mim é bom eu vender portanto... tanto eu estou feliz, satisfeito, pago minhas contas, vou passear com meus filhos, vou no um parquinho e tal, está legal para mim, tá? ou dou mais oportunidade para quem quer comprar, o preço está acessível, não está, aí é, já é, é meio difícil a gente dizer. Mas eu procuro, de tudo está bom para mim. Se a demanda aumenta muito, ou se há alguma situação né, favorável que você possa fazer um reajuste, lógico que a gente vai... né? Aproveitar disso, até porque materiais e uso importados está sempre subindo tal. Tá? A gente tem que fazer uma, um reajuste de preço volta e meia. Né? Que tinta que você pinta, Ronaldo? Ó, eu uso muito da profissional da Lucas, da Rembrandt, uso algumas coisas da Winsor, mas uso nacional também. Tem tinta nacional que é muito boa. Entendeu? Eu prefiro ela do que a importada, mesmo sendo profissional. E hoje em dia, como que está o teu processo?
1: Você parte da tela em branco e você desenha o seu tema livremente, como se você fosse fazer uma ala-prima, você transfere a imagem. Como que é o teu processo de construir a tela?
0: Ó, eu, eu sempre priorizei pintado natural. Monto arranjo, óleo e pinto. No entanto, assim, vai ficando cada vez mais difícil. O tempo é corrido. Antes eu era solteiro, não tinha filha, sentava no cavaleiro e passava o dia lá. Hoje, como você tem que dar parada, sai, vai levar o filho na escola, volta tal, não dá para você manter um arranjo ali que não dura. Então, passei a utilizar fotos também. Mas o que acontece? Eu trabalhei durante 20 anos no natural. Então, fica mais fácil para mim o discernimento da foto. Se fosse começar só pela foto, eu acho que é meio ruim para quem vai começar. Né? Tem que passar pelo natural primeiro e estar tá bem estruturado na pintura do natural. Mas eu risco a mão, sempre. Eu Quando o quadro é menor, eu faço a lá prima, mas quando o quadro é dimensões maiores, aí eu faço duas, três camadas. Né? Mas os meus alunos já trato de forma muito individual cada um, né? então tem aqueles que têm uma, um anseio de se profissionalizar aí eu monto os modelos do natural com iluminação tudo a gente pega os fundamentos e tem aquele pessoal que quer algo mais recreativo tal e eu também respeito isso deles né e vou trabalhando de acordo com o anseio deles entendeu eu tive um momento que eu era muito jogo duro assim com aluno foi bom para mim também mas eu só fazia do natural. Eu só fazia de uma forma extremamente academia de arte mesmo. Tá? Tem que ter o desenho, tem que ter estrutura natural. Tá? Mas depois de um tempo, eu fui fazer aula de violão. Mas eu só queria coçar a barriga do violão lá, né? impressionar as meninas, né? entendeu? o cara queria. Coçar que a co... barriga
1: do violão foi a melhor expressão que eu ouvi até. <risos>
0: É, mas era bem isso, entendeu? eu queria só impressionar as meninas tal. Eu não quero ser música, entendeu? e o cara queria que eu fosse o Jimmy Hendrix e aí um dia eu pensando, cara chato, meu, ele parece com alguém que eu conheço parece, parece comigo dando aula aí eu me vi nele aí eu, e eu parei de fazer aula com ele eu falei, puxa, quantos alunos eu perdi por conta disso, entendeu? De não saber respeitar a individualidade dele. Eu falei senhor assim, oh, não posso ser assim, entendeu? Porque as pessoas às vezes ficam magoadas. Eu saí de lá de boa, mas tem pessoas que tem toda uma uma questão que vai... Não é questão de ser profissional da pintura, entendeu? Mas a parte de psicológica, de se sentir bem, de, se, de conviver no ateliê. Então eu aprendi a respeitar um, muito mais isso, entendeu? E... Essas experiências que eles me trouxeram, porque enquanto eu impunha a, a minha condição de vocês vão desenhar e pintar isso, e abri mão e deixei eles trazer as ideias deles para dentro, isso eu acho que eu aprendi muito mais eu com eles do que eles comigo. Entendeu? Porque me tirou da zona de conforto e me fez experimentar certas coisas que eu não experimentaria se dependesse só de mim. Então, eu acho que foi assim, uma vida de duas mãos. nós dois ganhamos, eu e os alunos. Quem perdeu foi o violão, entendeu?
1: Foi? <risos> foi a barriga do violão que perdeu. Foi a barriga do violão. <risos> a gente está chegando no final do teu episódio, Ronaldo. Eu sempre deixo a pessoa à vontade para, caso ela queira... Comentar alguma coisa que ela julga importante que a gente não conversou e de repente ficar gravado no seu episódio, fica à vontade.
0: O que eu vou falar? Eu, eu gostaria de deixar uma mensagem assim para aqueles que gostam da pintura, entendeu? Aí corre atrás. Se você quer ser profissional? Estuda, estuda, estuda. Hoje está fácil a internet tem tudo na mão. Na minha época a gente fazia consórcio de um livro, entendeu? Que não via nada hoje está tudo na mão. E, para aquele que não quer ser profissional, que quer só poçar a barriga da tela, entendeu? <risos> aproveita, curtir, O importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Entendeu? Não importa se você vai pintar igual o Rembrandt, uns vão falar que você está andando para trás, mas você está feliz, o importante é isso. Você quer fazer um abstrato, né? jogar tinta, uns vão um gostar, outros não gostam. Se você está feliz, eu acho que é o mais importante. Entendeu? Acho... A gente vive para buscar felicidade, né? Então, é olhar para dentro de si, ela está dentro de nós, não lá fora. tem que curtir. Perfeito.
1: Viver a nossa vida e não a vida dos outros. Velho. Ronaldo, meu caro, muito obrigado, viu? Muito agradável o nosso bate-papo. Obrigado por ter atendido o podcast.
0: Eu que agradeço o convite. Foi um enorme prazer. Eu fiquei muito surpreso, muito contente. E, bom, um maior prazer, cara. Se precisar de aí, vai ser um grande prazer, sempre.
1: Acompanhe o Arte Academia no Instagram, no arroba Emerson Ferrandini. Conheça o curso Fundamentos do Desenho Artístico no arteacademia.com.br. Esse podcast vem sendo produzido semanalmente desde julho de 2019 e são os apoiadores que viabilizam a continuidade desse projeto. Torne-se um apoiador do podcast e entre para a comunidade do Arte Academia. Assim você passa a ter acesso às lives semanais, palestras com artistas convidados, demonstrações e todas as atividades que só acontecem dentro do Arte Academia. Os apoios são a partir de R$ 10,00 mensais e o endereço é arteacademia.com.br. A seguir, o um Instagram dos atuais apoiadores. Arte e Gravura. Amanda, underline, novaz, underline, arts Beatriz, underline, lima, underline, arts Cibele Monteiro, ponto, art. Duarte, underline, vaz, underline Irmiger, underline, desenho Janaína Ângelo, Mari Del Monte, Mário Sérgio, freitas Mônica Mendes, artista M art. Patrícia, underline, pv Pelegrina Ivana Sérgio Underline Fuentes Underline Ilustra Tecosta Arte Van Casberg Vinícius Mendes Arte Agradeço também aos apoiadores anônimos. Tem episódio novo do Arte Academia Podcast sempre às terças-feiras, às 21 horas e 21 minutos E no próximo episódio...
0: É, outra coisa muito importante é sempre leve para restauradores capacitados em as restaurações, porque tem muita gente por aí que se diz restaurador e não é, é um pintor, simplesmente porque ele pinta, ele não é qualificado para fazer restauração
1: Eu sou Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast